0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y como todos los martes estamos acá... Conectados, un grupo de personas para conversar con un invitado o una invitada que tengo todas las semanas y conocer un poco su historia de vida, su experiencia, su testimonio, su manera de pensar, las grandes lecciones que le ha dejado estos casi dos años de pandemia en los que ya estamos eh, desde que comenzó esto en marzo del año pasado. Eh, han sido meses duros, complicados, pero también con muchísimos aprendizajes y hoy principalmente quiero eh, dedicarle este programa y hacerle un gran homenaje a a un oyente fiel que he tenido desde el principio de, de, de este programa, que hace unos meses tuvo una batalla tremenda contra el COVID-19, contra este virus, una batalla que lo dejó en, en, en una unidad de cuidados intensivos durante muchas semanas, eh, y siempre lo tuvimos muy presente en nuestras oraciones, muy presente en nuestras intenciones, y lo extrañamos muchísimo, y hoy está de regreso, logró, eh, vencer a esta enfermedad y está de nuevo de regreso en este programa, entonces Pacho sé que estás ahí, qué alegría que estás de nuevo con nosotros y este programa es especialmente para ti porque creo que el mensaje además eh, te va a caer como anillo al dedo. Y hoy tengo una invitada muy especial, una mujer eh, absolutamente admirable que conocí la semana pasada, eh, había escuchado hablar de ella anteriormente pero no había tenido el gusto de conocerla, la conocí en una cena que estuvimos la semana pasada y pues eh, ya van a ver por qué la tenemos acá invitada. Es una historia de vida absolutamente admirable, ejemplar, inspiradora, muy. Eh, nos va a llegar al corazón a todos. Entonces, pues, de verdad que qué alegría tener hoy con nosotros a Paula Humaña, que está aquí también en Atlanta, eh, cerca donde estoy yo. Entonces, Paula, bienvenida, pensando en voz alta. Esta es tu casa. Qué alegría tenerte acá hoy con nosotros.
1: Buenos días a todos. Muy feliz de esta invitación, la verdad, eh, de poder compartir con ustedes de corazón a corazón, regalando un poquito de esperanza en esta mañana.
0: Excelente. Bueno, Paula, tenemos poco tiempo, entonces vamos a entrar en materia. Cuéntanos un poquito quién eres, eh, pues por tu acento ya muchos pudimos deducir que eres de Costa Rica, país que lleva <risas> en el corazón, donde viví unos años. Cuéntanos un poco de esos años en Costa Rica, de tu tenis, de todo lo que pasó en tu vida, eh, eh, como digamos en esa primera parte antes de que pasara este evento que, que de cierta manera la partió en dos. Cuéntanos un poquito de quién es Paula y cómo, cómo era tu vida antes de, de, de lo que te pasó, que ya vamos a entrar en detalle.
1: Gracias Felipe. Sí, bueno, an anticipando un poquito, eh, muchas personas nos confunden con colombianos, ¿verdad? A Los costarricenses, pero nosotros sabemos cuando estamos hablando con alguien de Colombia porque tienen un muy buen español, verdad, y son muy educados. Pero bueno, para contarles un poquito de mi vida, este, yo fui jugadora de tenis profesional y fui la número uno de Costa Rica y Centroamérica durante nueve años, en los años 90, ahora tengo 47 años. Eh, y fui el mejor ranking, o he sido el mejor ranking mundial que ha tenido la historia de mi país en tenis. Eh, pasaba por el mundo jugando... Eh, pues ya se imaginarán, ¿no? Cuando uno fue profesional, pues nunca estaba en casa. Era la mujer más activa que ustedes se puedan imaginar. Y pasaba, pues, por muchos países de Latinoamérica compitiendo, sobre todo México. Iba muchísimo a México porque había muchos torneos en donde yo podía este, tener puntos en el ranking mundial. Y la verdad, pues, pues yo quería ser la número uno del mundo, ¿no? Eh, entrenaba ocho horas al día. Entrenaba en una academia en Miami con Patricia Pei en Kibis Kane. Pero bueno, logré ser la número 280 este, y era un entrenamiento de ocho horas al día, ¿verdad? Una persona súper esforzada, disfrutaba muchísimo del tenis y de, y de pues haber logrado ser una jugadora profesional. este Pues esa era mi vida y esa fue mi vida de los, ¿qué les cuento? Eh, más o menos de los ocho años hasta los 24, eh, todo el tiempo en una cancha de tenis jugando y entrenando y viajando. Y luchando, ¿no? Porque cuando juegas tenis, y pues yo vengo de una familia de siete hijos, entonces era siempre o entrenando o durmiendo o comiendo o buscando patrocinadores. Esa era mi vida este, durante mi infancia y prácticamente la adolescencia y un poquito ya cuando tenía por ahí 20, 24 años más o menos.
0: Excelente. Bueno, pues una vida dedicada al tenis, a la actividad física, entrenamientos disciplinados que claramente dieron su fruto, tuviste tu momento de gloria, seguramente gran orgullo para Costa Rica, para Centroamérica, para América Latina, entonces fantástico. y Entonces sigue tu vida, te conoces con un francés fascinante, con quien te casas y además una familia espectacular y tienes cuatro hijos hermosos y luego llega, llega el quinto hijo y el momento que llega tu quinto hijo, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en ese momento? Y, y cuéntanos un poquito cuál es ese evento como que parte toda, toda esta historia en dos.
1: Claro, este, pues sí, ya se imaginarán. Luego vino la parte de mamá. Yo, yo para mí ser mamá era, nunca fui una mamá de manualidades, ni de leer, ni de hacer panes. Bueno, un poquito, ¿no? Pero la manera mía de ser mamá era vámonos, vámonos de fiesta, vámonos al parque, vámonos al, vámonos de paseo. Era, era una cosa que yo nunca paraba. Y además tenía mi compañera de tenis, que todavía la tengo, ¿No? Este, dando clases de tenis día y noche en diferentes escuelas con masas de niños. La mujer más activa que ustedes se puedan imaginar, Felipe, este, y vivía prácticamente de mis piernas, ¿verdad? Es, casada con un francés, entonces siempre una familia como muy disciplinada, pero al mismo tiempo actividad era lo que era parte de mi vida. Pero cuando quedo embarazada de mi quinto hijo, empiezo a sentir síntomas extraños en mi cuerpo de adormecimiento, y pienso, ah, esto es normal, esto es del embarazo. Nace mi hijo Charles eh, y después del parto me empiezo a sentir súper, súper débil, pensando que era normal, yo probablemente es el quinto hijo, estoy cansada, la epidural, este, ¿qué será lo que está pasando? ¿no? Pero eh, después de que nació Charles, y a los, él nació en diciembre del año 2014, para febrero del año 2015, una mañana me levanté, y mis piernas no existían. Era como que te levantes, Felipe, y, y eran pasta, era, no había nada. Entonces caía al suelo y ahí empezó eh, el reto más grande de mi vida.
0: ¿Y ahí ¿Qué pasa? Vas al hospital, te hacen una serie de exámenes, tata, tata, y qué, ¿qué dicen los doctores y qué, qué pasa en ese momento con... con... Con tu dinámica, con tu rol de mamá, con tu rol de entrenadora de tenis, ¿qué pasa en ese momento con todas estas cosas que habías armado durante tantos años?
1: Sí, durante ese bueno, me voy al hospital y paso prácticamente seis meses en el hospital luchando con una condición que fue muy difícil de diagnosticar porque le da a una de cada 200 mil personas en la ciudad donde nosotras vivimos. Y mi neurólogo me dijo, Paula, hace 30 años tuve a alguien con lo que tú tienes. Es una condición, eh, tiene un nombre larguísimo, qué pena, perdón que se los digas. Polineuropatía crónica inflamatoria desminilizante. Y esta condición hizo que yo me convirtiera en una persona completamente con una discapacidad. Este recuerdo que bueno, empezamos con que las piernas eran pasta, pero eso fue avanzando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que un día solamente podía hablar. Solamente podía contemplar a mis hijos, eh, me daban de comer, eh, una cuchara era demasiado pesada para mi mano. Perdí toda la fuerza que, que una persona pueda tener. Eh, y por supuesto se convirtió en el reto más grande de mi vida. Sobre todo la tortura de no poder eh, ser la mamá que quería ser. Cuando se empezaron a acercar mis hijos, uh, bueno, cuando ya regresé del hospital seis meses después y no mejoraba, recuerdo que se acercaban a la cama y me decían, mami, ¿me puedes cerrar el, el botón de la falda de la escuela? Y, y yo decía, están acostumbrados a que su mamá lo haga, pero no puedo hacer nada. Yo solamente los podía contemplar en ese momento. Entonces empecé a experimentar la tortura emocional de estar paralizada, de no poder ser la persona que eras. Y es muy interesante, Felipe, porque todo lo que nos da pereza se convirtió en mi sueño. Todo lo más sencillo, barrer el piso, sacar la basura, abrazar a alguien, a limpiar. Ni siquiera era pegarle a la pelota de tenis o manejar un auto. Eran las cosas más sencillas. Empecé a ver cuando veía al basurero que se que se salía a la cocina, yo decía, ay, me muero por sacar esa basura, pero ni siquiera podía moverme. Entonces, um, por supuesto que fue y ha sido el veto más grande de mi vida este, en esa época. Y bueno, hubo mucha solidaridad de muchísimas personas. Es tanto lo que podría contarles hoy, ¿verdad? Pero sí, sumamente difícil cuando vivías de tus piernas y era la campeona y la que corría para arriba y para abajo. Y de repente todo el control de tu vida se va. Lo pierdes y todo.
0: Y paula cuando dices que quedas en la cama y que lo único que puedes hacer es hablar, es literalmente, no podías usar tus manos, no podías ponerte de pie. Estabas totalmente, o sea, inmovilizada. Lo único que podías modular era tu voz y tu boca.
1: Exactamente. Bueno, podía mover un poco el brazo izquierdo, pero todo lo demás se fue debilitando. Felipe, ¿no te imaginas la cantidad de horas de terapia? Me acuerdo tener, no sé, 25 horas de terapia solamente para que me explicaran cómo voltear mi cuerpo en la cama hacia un lado y hacia otro. La terapeuta me decía, uno, dos, y me decía, es que empuja con esto, al otro. Horas para aprender a ponerme un pantalón, arrastrándome en la cama, este, o sea, todos esos detalles. Eh, eh, bueno, las, lo poquito que me quedaba de lo que tenía mi cuerpo lo trataba de utilizar, ¿no? Y uh -huh. ahí fue donde aprendí eso. Y ese mensaje se los quiero dar, porque a veces... Eh, tenemos muchísimas cosas disponibles, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pero a veces hay días en que no tenemos cosas disponibles. En mi caso era algo físico, pero muchos de ustedes a veces es emocional, a veces es espiritual y, y tal vez vienen personas con mensajes que nos dicen piensa positivo, tú puedes, pero ¿sabes qué? Hay días que no puedes pensar positivo, hay días que no puedes, pero con ese poquito que puedes. Con eso poquito que tienes disponible, lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar para algo bueno y para sentirnos bien. Y de repente las cosas cambian, como me pueden ver ahorita.
0: Y, y en ese momento, Pablo, el diagnóstico era cuál? Que esto es un tema como que cada vez se vuelve peor y, y te decían, no, no vas a poder volver a, 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 a caminar. ni a En ni a... esa
1: época el diagnóstico era sumamente confuso. Los doctores estaban... Eh, muy confundidos, decían múltiple decían Julián Barrett's Syndrome. Entonces, eso fue un, un problema grande, poder llegar al diagnóstico. Cuando uh -huh. llegaron al diagnóstico, después de muchos meses de exámenes, fue cuando dijeron, ok, vamos a empezar a ponerte plasma en tu cuerpo cada tres semanas. Que el plasma es un líquido que es sangre de miles de personas en una botellita para que mi sistema inmunológico... Empezó, dejara de atacarme y dejara de, de hacer lo que estuviera haciendo y además no puedo ocultar la fe porque eran cientos de personas orando por mí, haciendo peregrinajes, eh, montones de personas ayudándome con donaciones porque aunque tenga recursos cuando la enfermedad viene, el dinero vuela 24 horas, entonces eh, era toda una revolución, ¿verdad? En ese momento de ver cómo solucionábamos la situación. Y, y bueno, yo realmente no sabía lo que iba a pasar, pero en mi caso, eh, bueno, pues pasaron cosas buenas y empezaron a regresar partes de mi cuerpo y estoy como estoy ahora.
0: <risa> Paula, ¿y qué pasa con, con la dinámica familiar que tus hijos todos pequeños, cuando te ven en la cama sin poder hablar, ¿cuál es la reacción de ellos?, ¿qué actitud asumen ellos, ellos? Tú, ¿Tú qué les dijiste? ¿Les dijiste yo ya no me voy a volver a parar? ¿Cómo fue ese momento en el que como que, que la familia, ¿no? porque yo creo que hay un proceso personal ¿no? de asimilar, de afrontar estas cosas, pero también hay un proceso de familia, ¿no? de también poderlo afrontar como un, como un, como un grupo familiar? Después de que
1: han pasado, después de que han pasado muchos años y yo analizo muchas cosas, realmente, a pesar de que es una frase tan trillada, pero tan real, lo que me mantuvo a mí y lo que mantuvo a mi familia fue el amor. Y no necesariamente un amor de que me apapachaban y me daban y me, y me ayudaban, porque cada personaje de mi familia me daba un amor diferente. Mi hija, la adolescente, era un tough love, era, me buleaba prácticamente. ¡Mami! Ya, no sé queje, dele, usted va a salir bien. Viva con una pierna si tiene o dos, pero viva su vida. Eso era lo que me decía la adolescente. El amor de mi esposo era más enfocado en solucionar las 24 horas, a pesar de que no durmió por dos años. El amor de mi hija Clara era incondicional, ¿verdad? Me traía lo que fuera, me, 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 ¿verdad? Y de mis hijas Ana Cecilia, felicité el amor de ellas, era, eran como porristas cheerleaders, celebraban hasta lo más mínimo que yo lograba, ellas me daban eh, ese apoyo. Y el amor de mi hijo Charles en realidad fue la fe que él tuvo, que, que él decía, Jesús, ayuda a mi mamá, por favor, y se lo creía en ese momento. Pero, pero bueno, aquí lo estoy pintando muy bonito, por supuesto que fue pavoroso, por supuesto que fue horrible. Les puedo contar 100 cosas horribles que nos morimos, porque la tortura era, era terrible. Pero les puedo contar mil cosas preciosas, porque la verdad fue un milagro tras otro y lo más vacilón de todo, no quiero jugar de optimista, pero si le preguntas a mis hijos cómo recuerdan la peor de las crisis, no sé si alguna vez vieron la película La Vida es Bella, uh -huh. pero era así, mis hijos todavía me dicen, mamá, podemos ir a Shepherd Center este sábado, era el hospital donde yo vivía. ¿Y por qué querían ir ahí? Porque yo les tenía doritos, les tenía helados, en vez de la cena pedía chicken nuggets y Coca-Cola, pedía una película, subían y bajaban en el ascensor, se robaban los snacks del cuarto de pacientes, este, había una piscina, se iban a, a nadar. Entonces es, es increíble, pero los recuerdos que ellos tienen de la peor época son buenos recuerdos. Eh, y no es que yo estaba fingiendo ni mintiéndoles, pero... La crisis era tan grande que no quedaba otra que pasársela bien en medio del desastre. Este, entonces, lo logramos y por otro lado también el apoyo de mis hermanas y de mi familia y de muchas personas. Eh, pero ahora yo me pongo a ver y yo digo, no sé cómo sobrevivimos el día a día. Porque una mamá paralizada que no funciona en una casa no es nada fácil, no es nada fácil, pero... Hubo muchísimas bendiciones y milagros y, y bueno, lo logramos. Y ahora me siento completamente realizada y feliz de, de valorar cada día y las cosas que pasan.
0: Paula, y una pregunta, porque tú hablas de la fe de tu hijo Charles, ¿no? Y, y que él le, le pedía como, ¿no? como si fuera un favor cotidiano a Dios o a Jesús que te sanara. Pero digamos uno con, con, con la mente de adulto, claro, uno tiene fe, pero también uno es pragmático y uno dice, bueno. ¿Cómo, claro. cómo manejó esto? ¿no? ¿Cómo manejó esto? Porque, ¿Qué te pasaba a ti por la mente en ese momento cuando tú veías a Charles que hacía eso y, 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 y cómo manejaste ese, ese, ese elemento particular?
1: Bueno, pues es completamente realista lo que estás diciendo. No sabes si vas a salir, no sabes si vas a morir. Esto no se trata de tener una mente positiva y lo vas a lograr. O sea, la realidad era una mujer paralizada en una cama. Pero siempre había una fe muy profunda de mi parte de que las cosas iban a salir bien. Y en ese proceso, cuando yo me estaba sintiendo así, es cuando yo me doy cuenta que uno de los valores más grandes es cuando compartimos con personas que han vivido algo similar. Es muy importante utilizar ese recurso, por eso de ahí viene mi libro, porque mi libro no es mi historia, mi libro es lleno de recursos para alguien que sufre, para alguien que está enfermo, para alguien que la está pasando mal y dice, ¿y ahora qué hago? Este, pero para mí eh, uno de los grandes recursos fue poder compartir con personas que, es, hubieran, estado, que hubieran vivido algo similar a lo que yo estaba viviendo, y me pudieran aconsejar en ese momento. Yo creo que ese es un ingrediente importantísimo. Eh, y mira, en realidad, como titulaste esta conversación, te regalo esperanza, ¿verdad? Uh -huh. eh, la esperanza viene acompañada de esperar. Viene acompañada de mucha paciencia. Y, y viene acompañada de la fe. Porque si no tenemos esa fe, no podemos tener esa esperanza. Y esa esperanza fue lo que me mantuvo a mí siempre pensando, es que yo creo que Dios se equivocó, porque qué raro, estoy toda paralizada y tengo cinco hijos, como que no me cuadra una cosa con otra, ¿no? No era la realidad en ese momento. Pero bueno, las cosas salieron, los milagros empezaron a ocurrir y, y gracias a Dios hoy les puedo contar la historia y, puedo, y, y me encanta poder disfrutar de tener la bendición de, de dar conferencias y de compartir con tantas personas para utilizar algo horrible
0: en algo precioso. Bueno, por ahí hablemos ahora un poquito del milagro, de, de, de cómo fue ese proceso en el que poco a poco fuiste dándote cuenta que podías levantarte, que podías caminar con limitaciones cuando encuentras eh, de una manera casi providencial alguien que te cuenta sobre los, los aparatos ortopédicos que usas. Cuéntanos un poquito ese proceso ya como el, el, el desenlace de todo esto y cuando vuelves a recuperar tu movilidad, ¿cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, ese proceso fue más o menos un proceso de cuatro años, no fue algo que, qué lindo, me levanté una mañana y salí corriendo, cogí la camilla al paralítico y salió corriendo, ¿verdad? Eh, pero sí fue poco a poco, con las infusiones, con oraciones, con ayuda de muchas personas, era emocionantísimo, tengo videos de cuando me senté por primera vez y cómo lo celebraba mi familia cuando mi brazo derecho estaba paralizado y lo logré levantar. era Después de estas infusiones era como que regresaba una cosita, cada tres semanas me regresaba algo. Y luego la primera vez que me pude poner de pie, este bueno yo pegaba unos gritos de felicidad, pero claro me ponía de pie agarrada de todo lo que te puedas imaginar este proceso de, de muchísimo miedo en terapia, lo voy a lograr o no, cómo está mi cadera, etcétera, pero poco a poco empezaron a regresar diferentes eh, partes de mi cuerpo, regresó el tronco, los brazos, la parte de arriba, las piernas, pero después de más o menos dos años y medio, Felipe, eh, dejé de mejorar, o sea, se paró, se estancó y quedé ahí. Y, y me ponía funciones y no pasaba nada. ¿Y, y por qué dejé de mejorar? Porque hasta la fecha eh, de la rodilla para abajo lo tengo paralizado. Entonces una persona de la rodilla para abajo paralizado pues no puede caminar porque los pies no se pueden mover y los tobillos tampoco se pueden mover. Entonces eh, quedé así, igual que las manitas un poquito atrofiadas, no sé si las ven. Y los ojos también, de repente veo un tomate y es una manzana o veo a Julia y es María y cositas así, ¿no? este entonces quedé así y, y bueno yo dije pues lo acepto no cuando nosotros y me imagino que a ustedes les ha pasado pero cuando algo algo muy fuerte nos pasa en la vida pasa un proceso hay un proceso cuando se nos muere alguien eh, en mi caso fue cuando perdí las partes de mi cuerpo entonces al principio uno llora mucho eh, después te enojas muchísimo también tienes derecho te enojas muchísimo, pero llega un momento en que, en que uno lo acepta y cuando lo aceptas vuelves a ser libre con lo que tienes y con lo que hay y puedes como volver a levantarte de nuevo. Entonces yo llegué a ese proceso de aceptación y dije bueno aquí quedé, usaba unos plásticos en mis piernas, utilizaba la andadera, pero dificilísimo, dificilísimo Felipe no sabes. Cada paso me costaba mucho, entonces era mejor estar en una silla de ruedas. Pero eso me limitaba toda mi vida a poder hacer cualquier cosa. Hasta que un día pasó algo precioso. Toda la esperanza se había perdido. Yo estaba segura que yo no iba a caminar. No fue que yo fui súper positiva y lo logré. Fue que la gracia de Dios y los milagros y, y no sé, fue muy bonito. Este, mi hija mayor se fue a unas misiones a España. Y la llevaron a Francia, a la Virgen de Lourdes. Ella estaba besando por mí ahí. Era un sábado por la tarde. Y yo iba en el auto con mi esposo y mi familia. Y dije, ay, necesito pasar a Kroger porque necesito una pinza. Tenía un pelo que me estorbaba y quería, quería comprar una pinza. Y entonces eh, pasamos al supermercado, que en Estados Unidos aquí se llama Publix. Y me bajé con la andadera, dificilísimo. Y cuando ya nos íbamos... Mi hijo Charles se fue caminando para otro lado del supermercado. Entonces, yo me fui detrás de él, pero claro, con una dificultad terrible. Y había un muchacho que es el que empaca las bolsas del supermercado, que en Estados Unidos, los que hacen eso tienen un poquito de cierta discapacidad intelectual. Entonces, él gritó durísimo, ¿qué le pasa? ¿qué le pasó? Entonces, llamó la atención de muchas personas en el supermercado. Dentro de ellas estaba una muchacha que se llamaba, por cierto, Ángel, ¿no? Como un ángel. Ella estaba en la farmacia, ella se volteó, me vio y me dijo, es que yo era como tú, pero ahora yo uso esto. Y se levantó los pantalones y yo dije, ¿qué es eso? Yo ya había ido al Centro de Excelencia Neuromuscular eh, de Estados Unidos, el mejor en Vanderbilt. Me habían dicho que no podían hacer nada por mí para que yo fuera libre y caminar. Había estado en los mejores lugares, los mejores doctores y cuando veo a esa muchacha y me dice, yo no tengo pies. Usted no tiene pies, está de pie. Entonces ya me fui corriendo a llamar a mi esposo y ella nos enseñó lo que era. Dice, estos son unos dispositivos que inventó un muchacho en Seattle que hacía eh, prosthetics para los veteranos de la guerra. Y creó este device o este dispositivo para que uno lo utilice, se lo pone y puede caminar. Y yo me quedé en shock. Entonces anoté todo y aplicamos para ver si yo podía tener estos dispositivos. Tres meses después regresé a mi casa caminando, libre, pudiendo hacer todas las cosas que quería hacer. No fue fácil, tuve que estar allá casi un mes aprendiendo literalmente a caminar con estos dispositivos. Pero en este momento yo me siento como, me siento que gané Wimbledon, que gané el Roland Garros, que gané el US Open, que gané el Australian Open. Es maravilloso y todas las mañanas me levanto y me siento como como el niño como el 25 de diciembre que veía su bicicleta en el árbol porque tengo mis dispositivos, me los pongo y me voy y puedo caminar y puedo hacer todas las cosas y ahora que estoy en la casa, eh, los niños dicen mami, eh, a falta ketchup, yo la traigo, hay un plato sucio, yo la lavo <risa> porque me emociona poderlo hacer y además eh, también tengo una empresa de tenis y, y doy clases de tenis, tengo un scooter, hago un desastre, tengo alumnos, porque sabes qué pasa, Felipe? Que producir con todo tu cuerpo es lindísimo, pero producir y trabajar con una discapacidad es apasionante. Yo no puedo creer cuando yo recibo mis cheques y por trabajar y mis piernas no, es, no funcionan y mis manos están chuecas, pero igual sale todo. Es, es lindísimo. Oh, es wow. sentirse, sentirse que lo puedes hacer a pesar de que la mitad de tu cuerpo no está, está parapléjico y lo logras. No sé, es, es, es precioso la verdad.
0: Paula, y cuando, cuando tú regresas a casa después de este mes de aprender a caminar otra vez en Seattle con este ingeniero genio que, que, que diseñó estos dispositivos Tú llegas y ¿qué pasa? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Cómo, cómo es ese proceso como de, uy, de semejante sorpresa, algo que quizás no esperaban verlo ya como una verdadera realidad?
1: Es una liberación. Es prácticamente, te podría decir, no sé, es como que te abrieron una cárcel, que se abrió una puerta y, y saliste de la cárcel después de haber estado encerrado por cinco años la verdad
0: y cuando, tú, cuando llegaron y entraron a la casa, ¿qué, qué pasó? estaban ahí todos pendientes yendo de entrar, ellos sabían que ya podías caminar o fue una sorpresa para ellos
1: bueno, yo llegué a la una de la mañana y el que estaba despierto era mi hijo Charles de, de tres años y medio, él era el que estaba despierto perdón que llore y él estaba en la ventana esperando mi llegada y cuando yo llegué, él corrió al auto y me empezó a tocar las piernas y me decía, mami, ¿tienes piernas nuevas? Él nunca había visto una mamá que estuviera más de 30 segundos de pie en su vida. Entonces él estaba fascinado. Y él meses antes me había preguntado, mami, ¿algún día vas a caminar? Y yo le dije, Charles, no sé, pregúntale a Jesús. Entonces él, en mi cuarto hay una cruz, él salió corriendo y le dijo, Jesús, puedes hacer que mi mamá camine, pero me lo, lo pidió como te lo pide a vos, como si yo te dijera, Felipe, ¿me das un vaso de agua? Y a mí me asustó mucho. Y meses después, estando en una cancha de tenis, yo en el scooter, unos niños dijeron que yo no podía caminar. Ay, coach, Paula no puede caminar. Mi hijo... Les, los volví a ver con cuatro años y les dijo, mi mamá va a caminar porque yo ya se lo pedí a Jesús. Estoy esperando el paquete. Era, a mí me asustó mucho cuando él dijo eso. Y cuando yo llegué ese día a la una de la mañana y él estaba despierto, él me empezó a pedir cosas que yo anhelaba, que yo soñaba y que yo, que yo decía, esto nunca va a pasar. Eh, me empezó a decir, mami. ¿Puedes caminar? Estaba en la puerta de la entrada de la casa y recuerdo que todavía caminaba con mucho miedo porque estaba aprendiendo. ¿Puedes caminar de la puerta a la cocina? Y se me quedaba viendo fascinado. Después me decía, ¿puedes ir a mi cuarto? Y luego me pidió algo que yo, que yo una vez lloré tanto, me dijo, ¿puedes darme la mano y caminar conmigo? Y yo pensaba que eso no iba a pasar. Pero lo más lindo de todo fue que cuando todo eso, cuando él vio todo eso, ese niño de cuatro años con esa fe corrió de nuevo a la cruz y le dijo, gracias Jesús, como gracias compa, gracias amigo, gracias por el paquete. Eh, para mí eso fue increíble la verdad. Y no solo eso, es como tan lindo Felipe porque sí en ese momento fue, tal vez los hijos expresan emociones de maneras diferentes, no todos pegan gritos y no, pero es el sentimiento de liberación de que mamá está de vuelta. El sentimiento, y no solo eso, eh, yo no manejé auto por seis años, empecé a manejar de nuevo en diciembre pasado, pero ahora la felicidad que sienten cuando me ven afuera en el carpool de la escuela, algo tan sencillo como eso, como qué rico llegó mi mamá, no llegó un Uber, no llegó el vecino, no llegó el amigo, no llegó el tío, no llegó la tía, no llegó la mamá que la muchacha que mamá contrató antier porque no tenía nadie llegó mi mamá eso es y yo lo disfruto tanto tanto entonces eh, la verdad es que me agarraste en una época bonita para esta entrevista porque
0: <risa> espectacular sí no Paula muy emocionante y yo creo que ahorita mientras que contabas tu historia pues yo creo que hay muchas personas que han padecido de dificultades, eh, digamos, físicas y, y de condiciones médicas. Acá tuvimos a Armando Romero también como invitado, que también fue un testimonio espectacular. Eh, hoy está conectado Pacho de vuelta, que tuvo esta, esta gran... no eh, ¿No? Contra, contra, contra el COVID-19. Eh, otros amigos que están luchando contra el cáncer. Tantas personas, pero yo creo que también hay limitaciones que nosotros mismos nos imponemos mentales, y yo creo que de cierta manera... Todo este tema del COVID-19 también ha sacado un poco a la luz todo el tema de la salud mental y de la importancia de darle visibilidad y seriedad y tratar la enfermedad mental como también se trata de la enfermedad física y también muchos podemos padecer de enfermedades del alma, ¿no? de limitaciones espirituales que, que, que hay que afrontarlas con la misma entereza, con la misma fe y con la misma perseverancia con la que tú afrontaste lo que te pasó a ti. Eh, y creo que es una lección de vida absolutamente espectacular desde la perspectiva física, desde la perspectiva mental y desde la perspectiva espiritual. Creo que nos dejas una lección inmensa en todas las potencias y dimensiones humanas que tenemos. Y creo que, que como siempre, ¿no? en, 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 en esta media hora, que es un tiempo corto, nos has podido... Eh, dejar un mensaje realmente eh, potente y que nos inspira muchísimo. Si alguien quiere saber más de ti, contactarte, leer tu libro, eh, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden conseguir tu libro? ¿Cómo hacemos para mantener eso y de pronto conocer un poco más eh, en detalle toda esa historia tan linda que nos has contado?
1: Gracias, Felipe, gracias por la pregunta. Pues la verdad, a raíz de esta historia mía, eh, poco a poco me fui convirtiendo en conferencista. Y lo disfruto muchísimo eh, para todos, grupos de fe, corporaciones, grupos de mujeres, discapacitados, deportistas. Me encanta poder ser útil con lo que pasó. Este, entonces, nada, pues súper agradecida, te agradezco esto. Escribí un libro que se llama 40 Regalos de Esperanza. El libro es una herramienta para el que sufre y el que la está pasando mal y el que está enfermo. Aquí tengo uno conmigo, está en inglés y está en español. Eh, ah, este está en inglés, pero también tengo en español. El libro 40 Regalos de Esperanza se consigue en Amazon, en, en ebook y también en paperback. Y mi website es paulaspeaker.com o pueden ir a Paula Humana Speaker en las redes sociales también. Estoy para servirles. La verdad, me encanta poder compartir un mensaje lleno de esperanza, ayudarles a... A, a través de tantos testimonios también de, de personas que están también en mi libro y sobre todo pues lo que les quiero dejar en el corazón tal vez antes de terminar hoy es todos podemos regalar esperanza, todo el día lo podemos hacer, lo podemos hacer en el trabajo cuando le damos un aumento salarial a alguien, cuando le damos trabajo a alguien, cuando le damos limosna a, a quien nos la pide nosotros. Cuando le damos palabras positivas a los que están alrededor, este, la esperanza es gratis y la podemos regalar todo el día a quienes están alrededor. Yo creo que a través de esta pandemia, Felipe, yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido a, y a través del sufrimiento a darnos cuenta que todos somos vulnerables, que todos tenemos corazón y que no hay nada más, más aburrido que las apariencias, este en los mismos trabajos, ya yo creo que después de que vino el trabajo virtual y todo lo que hemos pasado, mucha, muchas personas se han cuestionado, se han reinventado y han dicho, que okay, ¿cómo quiero vivir ahora? Ya no quiero ser esa persona falsa, ya yo quiero ser de corazón a corazón y ser quien soy yo. Este, y motivarlos a eso, la verdad, a que se llenen de Dios y, y a que donde vayan llevemos esperanza en cualquier lugar.
0: Sí, muy, muy válido. Hace, no hace mucho, hace un par de semanas hablaba con un gran amigo ejecutivo de una gran empresa en Italia y me decía lo que realmente necesitamos eh, difundir en las empresas y lo que necesitamos incentivar en nuestros colaboradores es la esperanza, yo creo que estos dos años de cierta manera han sido duros desde la perspectiva emocional el encierro, el, el no estar otra vez compartiendo con las personas y yo creo que el, el encontrar motivos que nos den esperanza, que nos den ilusión, que nos vienen otra vez la vida de entusiasmo, es en lo que debemos invertir muchos de los recursos y del tiempo y de los esfuerzos que tenemos como líderes, creo que en ese sentido la tarea que haces con tus conferencias, con tu libro, con espacios como estos es absolutamente espectacular, eh, porque si bien... Eh, toda tu eh, experiencia claramente se ha visto traducida en que eres una gran emprendedora y tienes una empresa exitosa y tienes una cantidad de clientes felices y empleas a una cantidad de personas. Yo creo que detrás de todo eso hay una gran lección de eso, de esperanza, de ilusión, de, de saber que así está uno en el momento más oscuro, eh, saldrá el sol en algún momento. Y, y yo creo que al final está en, en creer, en confiar y en trabajar todo lo que uno pueda para lograr eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Paula. Antes de cerrar el micrófono para que te despidas, solo quiero darte las gracias. Eh, eh, hoy también me, 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 me tocaste el alma, me tocaste el corazón como lo hiciste la semana pasada. Eh, ha sido muy especial y también quiero agradecerle a todas las personas eh, que se conectaron hoy desde distintas partes del mundo. Eh, muchas gracias por estar acá como todas las semanas veo algunas, algunos nombres nuevos, bienvenidos todos los martes nos reunimos acá y pues de verdad nos vemos la semana entrante va a quedar aquí grabada esta, esta entrevista tanto en video, en la página web www.pensandoenvozalta.com donde además pondré los enlaces del libro y las redes sociales de Paula y también como podcast en Spotify y en Apple, para que quien lo quiera oír, si lo quieren compartir con gente, creo que es un testimonio que vale la pena difundir. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y Paula, te cedo el micrófono para que te despidas y, y, y nos digas unas últimas palabras de esperanza.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Felipe. Eh, pues en realidad, más que palabras, solo quiero motivarlos a eso, a que cualquier lugar donde estén, en su trabajo, en su casa llenen de esperanza quienes tienen alrededor con sus comentarios cómo puedo ayudar a otros y además preguntarle a sus empleados a sus compañeros en el trabajo cuáles son sus sueños que les gustaría lograr y en base a sus sueños poder decir voy a apoyar a las personas y voy a pensar cuáles son sus sueños para ayudarlos y nada, Felipe, pues más bien felicitarte a ti por este programa tan precioso, porque te pudiste haber quedado en tu mundo corporativo sin pensar en los demás y sacaste este espacio para tocar corazones, para tocar almas y para, y para que la gente se cuestione y se reinvente todos los días y decir, esto es lo que vale la vida, ¿verdad? Esto es lo que vale la pena. Así que muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y estoy para servirles.
0: Hasta pronto, nos vemos la semana entrante. Paula, un gran gracias. abrazo. Muchas gracias.
1: Bye, bye.
0: Ciao.